0: Hallo und herzlich willkommen zur 29. Folge von Tell Me History. Erzählen wir eine Geschichte. Heute geht es um Globalisierungsgeschichte im Osmanischen Reich ab dem 18. Jahrhundert. Und zwar schauen wir uns eine griechische Handelsfamilie an, die Rallis. Die haben ein internationales Netzwerk aufgebaut Und sind dadurch trotz vieler Umbrüche zu einem der langlebigsten und reichsten Unternehmen geworden, das allerdings kaum bekannt ist. Warum das so ist und warum die Rallys ein interessantes Beispiel für Globalisierungsgeschichte sind, erzählt uns heute Dr. Anna Vlachopoulou, die wissenschaftliche Mitarbeiterin am Seminar für die Geschichte Osteuropas und Südosteuropas an der Ludwig-Maximilians-Universität in München ist. Hallo Anna. Hallo Nadja. Anna, dein Projekt zum Handelshaus Rallies ist Teil eines größeren Forschungsverbundes. Der heißt Transautomanika und erforscht die Mobilität zwischen Osteuropa, dem Osmanischen Reich und Iran. Wie bist du auf die Rallies gekommen und wie passt das Projekt vor allem auch so mit diesem transregionalen Aspekt zu deiner bisherigen Forschung?
1: Ja, genau. Also wie du sagst, mein Projekt ist Teil von einem größeren Verbund. Das ist ein Schwerpunktprogramm, was von der DFG ähm, gefördert wird. Und du hast ja den großartigen Namen trans schon erwähnt. Wir haben uns also alle zu trans oder Trans-Osmanen erklärt. Als die Ausschreibung kam, wollte ich gerne dabei sein und habe mir im Wesentlichen ein Thema gesucht, was sich dort gut einbauen lässt. Und diese griechischen Handelshäuser haben sich angeboten. Die Rallis sind nicht die einzigen griechischen Händler, aber das Größte und ja, das hat sich angeboten. Mit meiner bisherigen Forschung hat das sehr wenig zu tun. Ich habe bis jetzt mich beschäftigt mit der Peloponnes, also mit Südgriechenland vor dem griechischen Unabhängigkeitskrieg. Und insofern ist der Schritt vom 18. ins 19. Jahrhundert für mich ein echter Schritt mit allem, was damit verbunden ist und mit allen Vor- und Nachteilen, die mit sowas dann einhergehen. Ja, und der Krieg auf der Peloponnese, das
0: war im 18. Jahrhundert?
1: Also der Krieg beginnt 1821 und wird dann zu dem Unabhängigkeitskrieg der Griechenland zu einem unabhängigen Staat machen wird oder erstmal zu einem unabhängigen Königreich. Aber die Peloponnes als osmanische Provinz in der zweiten Phase beginnt 1715. Also da erobern die Osmanen die Peloponnes von den Venezianern wieder zurück. Und ich habe mir diese Zeit angeschaut von 1715 bis 1821. Und die Frage war für mich, warum bricht dieser Unabhängigkeitskrieg oder die Griechen sprechen ja von einer Revolution, warum bricht es ausgerechnet da aus? Also was sind die sozioökonomischen Strukturen, die dazu führen, dass in dieser osmanischen Provinz ein Aufstand oder eine Revolution ausbricht, der am Ende dazu führt, dass dieser Teil unabhängig ist? Wird. Also wirklich wegbricht vom Reich und das ist nicht der erste Aufstand in Südosteuropa, Serbien war schon vorher, aber das ist der erste Teil, der tatsächlich nicht autonom wird und weiter tributpflichtig, sondern der sofort in eine Unabhängigkeit geht. Und da habe ich mich gefragt, warum ist es ausgerechnet dort, warum ist es nicht 100 Kilometer nördlich und warum ist es nicht 50 Jahre später? Ja, was war denn da speziell ähm, los? Und insofern habe ich die Vorgeschichte dieser Revolution betrachtet und das führt einen dann ins 18. Jahrhundert mehr.
0: Mhm. Also das heißt, deine Forschung war bislang oft verbunden mit dem griechischen Teil des Osmanischen Reiches, wenn ich das richtig sehe?
1: Ja. Aber ganz klar mit der Prämisse, die Peloponnese ist eine osmanische Provinz in dieser Zeit, ist integraler Bestandteil und wichtiger Bestandteil des Osmanischen Reiches. Und diese Leute auf der Peloponnese sind in dem osmanischen System eingebunden und groß geworden und als Teil zum Beispiel der kommunalen Selbstverwaltung, die im Osmanischen Reich relativ durchgehend existiert, sind immer Teil des Osmanischen Reiches. Das war meine Dissertation und ich habe mich damit bewusst und vielleicht auch ein bisschen revolutionär Gewandt gegen das Bild, was in der griechischen Historiografie lange Zeit vermittelt wurde und überhaupt in den nationalen Historiografien in Südosteuropa leider zum Teil noch vorherrscht, dass die osmanische Zeit ein tragischer Fehler war in der Geschichte dieser Völker oder Nationen und dass das eigentlich schon immer Griechen waren, die sich dann eben befreit haben. Und ich bin von der Prämisse ausgegangen, dass diese Leute osmanische Untertanen sind, die aus irgendwelchen Gründen richtig unzufrieden sind und sich gegen den Status Quo zur Wehr setzen und ganz am Ende kommt ein Nationalstaat raus und ich bin nicht davon ausgegangen, dass das Endergebnis auch das gewünschte Ziel war. Das war eben die Frage, was ist da los, dass diese Leute so unzufrieden sind? Haben die alle dieselben Beschwerden, stellt sich raus... Das ist Teil meiner Interpretation der Ereignisse, dass die durchaus nicht dieselben ähm, Beschwerden haben, die aber zeitlich zusammenfallen. Also die ländliche Bevölkerung, die von einer Steuerlast erdrückt wird und die tatsächlich unter einer Wirtschaftskrise leidet, die am Ende der napoleonischen Kriege gehen die Preise runter und der Handel bricht ein. Und dass diese Leute haben bestimmte... Gründe sich gegen den Status Quo zur Wehr zu setzen. Und die Elite, das ist eine Schicht griechischer oder orthodoxer Christen, die in der Selbstverwaltung der Provinz ganz oben mitspielen und die im Wesentlichen die Provinz verwalten und die auch für die Steuererhebung zuständig sind und die so eine komische Pufferrolle haben zwischen der muslimischen Verwaltung und der christlichen Untertanenbevölkerung, aber dass diese Leute andere Gründe haben, sich gegen den Status Quo zur Wehr zu setzen und irgendwie fällt es dann zeitlich zusammen. Also mir war es wirklich wichtig, die osmanische Zeit auf der Peloponnes als eine Gegebenheit ähm, so hinzunehmen und nicht die Griechen als unter einer Fremdherrschaft und die fällt dann endlich weg und dann geht alles zu normal zurück. Und insofern, ja, ich habe mich mehr mit den Griechen beschäftigt, ich habe aber mit osmanischen Quellen gearbeitet. Das war mir auch wichtig, also ins Archiv zu gehen, die osmanischen Quellen zu nutzen. Und die Prämisse war ganz klar, das ist ein osmanisches Gebiet und da passiert was.
0: Und bist du denn auch osmanische Historikerin oder wie auch immer man das bezeichnen mag? Was ist dein fachlicher
1: Hintergrund? Genau, mein fachlicher Hintergrund ist, also ich habe im Hauptfach südosteuropäische Geschichte studiert und habe das für eine richtig gute Idee gehalten, byzantinistisch und türkische Studien dazu zu nehmen, weil ich mir gedacht habe, dann habe ich den Balkan von Spätantike bis vorgestern abgedeckt. Stellt sich raus, dass wenn man im Nebenfach Türkisch und Osmanisch lernt, dass es sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Dann habe ich aber angeregt durch Soraya Farroki, die auch meine Doktormutter dann war, tatsächlich mit osmanischen Quellen gearbeitet in der Promotion. Insofern, ich bin an dieser Schnittstelle zwischen osmanischer Geschichte und südosteuropäischer Geschichte und jetzt im Moment ist das tatsächlich eine sehr gute Position, weil mir scheint, dass die südosteuropäische Geschichte entdeckt, dass es diese Osmanenzeit gibt und die osmanische Geschichte entdeckt, dass man auch die osmanische Geschichte nicht nur vom Istanbuler Zentrum aus sieht, sondern tatsächlich auch die Peripherien und auch die nicht-osmanischen Sprachen mit reinnimmt. Also dass es auch bulgarische Osmanen gibt und griechische Osmanen gibt und dass Armenisch eine wichtige Sprache ist für die Geschichte des Osmanischen Reiches. Und insofern bin ich, die das schon länger betreibt, jetzt an einer ziemlich guten Position, glaube ich. Und ich freue mich natürlich, dass endlich alle Leute so denken wie ich. Scherz. Das kann ich mir vorstellen, (lacht) <lacht> ja, ich
0: erinnere mich noch, dass bei der Folge zu den Osmanen 2 Christoph Neumann auch gesagt hat, wie wichtig es ist es halt neben den sozusagen islamischen Sprachen, also jetzt Arabisch, Osmanisch und Persisch halt durchaus auch alle anderen im Reich vorhandenen Sprachen. Nicht zu beherrschen, das kriegt man wahrscheinlich nicht so hin, aber wenigstens A, auf dem Schirm zu haben und B, dann wenigstens ein paar der Quellen sich zu erschließen, weil das halt einfach so vielschichtig Mhm. ist und man Dynamiken dann einfach nicht versteht, wenn man halt immer nur auf eine Seite der Medaille guckt sozusagen.
1: Genau, der Christoph Neumann hat auch in der Art, wie er dann sein eigenes Institut personell zusammengestellt hat, also finde ich, spielt da eine wichtige Rolle, aber natürlich in dem Spirit von voller Transparenz, das sage ich auch, weil er mir einen Job gegeben hat an seinem Institut eine Zeit lang und da bin ich natürlich dankbar. Da haben wir, glaube ich, eine ähnliche Auffassung von wie Osmanische Geschichte eigentlich jetzt geschrieben oder gelesen werden sollte.
0: Ja. ja, und genau deswegen schauen wir uns ja unter anderem jetzt mal eine griechische Handelsfamilie innerhalb des Osmanischen Reiches an. Ähm, dann lass uns mal da einsteigen und erstmal so ein bisschen die Verorten. Also ähm, woher kommen die Rallyes? Seit wann sind sie so als Familie
1: irgendwie ein Name? Ja. Also dieser Teil der Ralis kommt von einer Insel in der Ost-Ägäis, die kommen von Chios. Chios auf Türkisch heißt Sakis Adasse und es ist für alle, die die ägäische Landkarte gerade nicht so auf dem Schirm haben, Das ist quasi gegenüber von Izmir. Also Izmir, türkische Westküste, das sind, glaube ich, 90 Kilometer Luftlinie oder was. Und es sind 25 oder 30 Kilometer zum Festland. Der erste Hafen wäre dann Çeşme, das Kennt man vielleicht aus der Geschichte, weil da die osmanische Flotte zerstört wurde von den Russen. Aber jedenfalls, also das ist sehr nahe am Festland. Heute ist es unter Umständen ein gewisses Spannungsfeld, weil es eben heute zwischen der Türkei und Griechenland an der Seegrenze liegt. Und damals muss man das als einen Wirtschaftsraum sehen im Wesentlichen. Und Chios, durch diese geografische Lage, das ist so ein Knotenpunkt, von Handelswegen sowohl zu See als auch zu Land. Die ähm, Chioten gelten als begnadete Seeleute, was irgendwie naheliegend ist, weil das ja ein wichtiger Beruf ist sozusagen. Und Chios, die Insel, ist auch wichtig, weil der südliche Teil der Insel ein wichtiges Exportgut produziert. Das ist Mastix. Also auf Griechisch heißt es Masticha und auf Türkisch heißt es Sakes. Und es ist ein Baumharz, was man pharmazeutisch verwendet oder in der Küche für den Geschmack. Muss man mögen, den Geschmack. So auch heute noch in der türkischen Küche, bei den Süßspeisen vor allen Dingen. Also wenn du demnächst nach Istanbul ins Archiv fährst, dann kann man zum Beispiel Sakesl muhallebi oder Sakesl sütlac also Milchreis mit... ähm, diesen Sackesgeschmack mit diesem Mastix-Geschmack noch kriegen. Und diese Bäume, die das Harz produzieren, wachsen nicht überall, aber eben im südlichen Teil der Insel. Und dieses Harz war schon immer ein wichtiger Exportschlager der Insel und sicher auch ein Grund, warum die jeweiligen Herrscher der Insel sie relativ in Ruhe gelassen haben. Weil man wollte, dass die Mastix-Produktion ungestört. Vonstatten geht. Das ist sozusagen das Wichtige ähm, an Chios. Und dann ist diese Insel im Laufe der Zeit, sie ist byzantinisch, sie ist Teil des genuesischen See- und Handelsnetzwerks vom 14. bis zum 16. Jahrhundert und sie wird 1566 durch die Osmanen erobert. Und ist dann Teil des Osmanischen Reiches. Und ähm, dieser Übergang von Genuesisch zu Osmanisch wird beschrieben als relativ unspektakulär. also Auch die Osmanen lassen diese Insel möglichst in Ruhe, verteilen ihre Pfründe, verteilen auch die Mastix-Region dann als Apanage an Mitglieder der Sultansfamilie, Und ansonsten möchte man das Ganze möglichst ungestört lassen, denn Handel und Mastix-Produktion bringen Einkommen für das Osmanische Reich. Und die Osmanen haben ja in der Regel ohnehin kein wirklich gesteigertes Interesse gezeigt, einzugreifen in bestehende Strukturen, die gut funktionieren in den Gebieten, die sie erobert haben, solange die Steuerabgabe, geflossen ist und im Wesentlichen Ruhe geherrscht hat, haben die Osmanen sich in der Regel nicht eingemischt. Und in Chios ist es auch so.
0: Ja, und äh, wenn das schon so lange so ein Handelsumschlagplatz war, war dann auch die Gesellschaft auf Chios irgendwie vielschichtig? Also
1: haben wir da verschiedene Gruppen oder gibt es irgendwie so eine bestimmte? Die muss relativ vielschichtig gewesen sein. Also es gibt natürlich die Basis von, ich sage mal, orthodoxen griechischsprachigen ähm, Christen. Es gibt eine starke katholische... Gruppe, die sich aus der Genuesen-Zeit ähm, ergibt. Es gibt eine jüdische Bevölkerung, es gibt sicher einen gesunden Anteil muslimischer Bevölkerung, die durch die osmanische Eroberung, aber auch vorher schon vom Festland kommt. Also ich würde davon ausgehen, ja, dass es eine gemischte Bevölkerung mit vielen verschiedenen Einflüssen ist.
0: Und die Rallies äh, sind irgendwie zugezogen?
1: Die Rallies sind... Ich sage mal, schon immer da. Also die erste urkundliche Nennung, die ich gefunden habe, stammt von 1450. Und insofern, das ist eine uralte Familie. Ähm, der Name Rallis ist vermutlich eine Verballhornung von Raoul und das gibt dann in verschiedenen Provenienzen und es gibt eine starke Versuchung, ähm, in dieser Familiengeschichte in dem ursprünglichen Raul, der sozusagen der Urvater dann ist, einen normannischen Ritter am byzantinischen Hof im 11. Jahrhundert zu identifizieren. Die Versuchung ist groß, der Nachweis noch nicht gelungen, aber man versteht sich als uraltes, quasi aristokratisches Geschlecht. Ralis gibt es auch in Istanbul. Und gibt es auch auf der Peloponnes. Raoul ist ja auch kein ganz ungewöhnlicher Name. So, es kann ohne weiter sein, dass es verschiedene Familien sind, die halt mit demselben Namen geendet haben. Es kann auch sein, dass die chiotischen Rallis aus Istanbul gekommen sind. Man weiß es nicht genau. Und wie gesagt, die Versuchung, einen großen Ursprung in der Vergangenheit zu finden, ist sehr groß. Aber dass es eine sehr alte und alteingesessene Familie ist in Chios, das muss als sicher gelten. Und auch, dass sie im Wesentlichen schon immer Handel getrieben haben auf die eine oder andere Art, dass sie schon immer Teil der Elite waren, also der Oberschicht auf der Insel und schon immer, wichtige Rollen hatten in der Gemeindeverwaltung, in der kirchlichen Gemeinde. Also dass es schon immer so ne, herausragende Rollen waren, das muss man auch annehmen. Hm. Ob das jetzt das 11. Jahrhundert war oder dann doch erst, das 15. Jahr des 1450, dann auch die Frage, wie wichtig das ist. Aber es ist eine alteingesessene, wichtige Familie in Chios.
0: Ja, und wenn du sagst Kirche, dann sind sie orthodoxe.
1: Sie sind orthodoxe Christen und sie sind sind Griechisch, also sie sprechen Griechisch, wobei es gibt starke Dialekte in Griechenland, auch heute noch, und Chios hat sicher auch Dialekte mit vielen Fremdwörtern, Türkischen und auch Italienischen, der für uns heute wahrscheinlich gar nicht mehr verständlich wäre. Aber im Prinzip ist es Griechisch. Und Sie sind orthodoxe Christen mit griechischer Grundsprache. Und waren Sie auch Teil von diesem Harz-Imperium quasi äh, im Süden? Meines Wissens nicht. Aber ich kann nicht ausschließen, dass sie zum Beispiel Anteile hatten. Also meines Wissens sind die Rallys Händler keine Masticher Bauern, also keine Mastix Bauern, aber dass sie anteilig beteiligt waren, zum Beispiel, also auch an der Produktion, das kann ich nicht ausschließen und auch sicher, dass sie dann am Handel, also am Verkauf, wenn es vom Produzenten dann weitergegeben werden muss, dass sie damit beteiligt waren, das ist auch nicht auszuschließen. Die Hinweise sind mehr, dass sie ähm, gehandelt haben mit dem Festland, also mit Tscheschme oder Izmir und auch, dass sie dann Handelsniederlassungen im Mittelmeer hatten. In Malta zum Beispiel, in Livorno zum Beispiel, sind alles relativ früh nachweisbar, so dass es sich tatsächlich schon relativ früh mehr auf einen expansiven Handel ähm, orientiert hat und weniger auf den Lokalen zwischen nur Insel und Festland oder auch weniger auf landwirtschaftliche Produktion wie eben so Mastix-Bäume. Mhm.
0: Ja, und gab es irgendwas, was an dieser Familie irgendwie besonders war oder so, vielleicht im Kontrast auch zu den anderen Händlern auf der Insel?
1: Was mir scheint, ist, dass Chios als Herkunftsort was Besonderes war. Also diese lange Tradition... Von Handel durch die Genuesen. Chios hat dieses relativ frühe, gemischte Zusammenleben, katholisch, jüdisch, ähm, orthodox, dann kommt muslimisch noch dazu. Chios hat dadurch, dass es Händler sind, hat es schon eine reiche Oberschicht. Die können sich leisten, zum Beispiel ihre Kinder ins Ausland zum Studieren zu schicken. Es gibt eine Schule relativ früh auf Chios. Die Gemeinde verteilt Stipendien, und da sind die Rallys sicher beteiligt auch, verteilt Stipendien an gute Schüler, um sie in Europa studieren zu lassen. Interessanterweise auch nicht nur die klassischen Wissenschaften, Medizin zum Beispiel, sondern interessanterweise auch so Dinge wie Architektur oder Kunst, also da gibt es so eine Tendenz zu in einem relativ breiten Bildungsspektrum. Gleichzeitig ist Chios zum Beispiel auch eine Zeit lang ein wichtiger Stützpunkt für eine fanatisch-orthodoxe Wiedertäuferbewegung, die Kollivaden. Da hat der Kollege Janis Lebos gearbeitet über diese Bewegung. So Insofern scheint mir Chios in einem interessanten Spannungsfeld zwischen ich sage mal, Europa zugewandt und interessiert an der Welt und aber gleichzeitig auch durchaus, man bleibt unter sich und man hat auch eine Ader für fanatische Strukturen sozusagen. Und das ist auch Teil der chaotischen Geschichte, die ich nicht erwähnt habe vorher, dass im Zuge des griechischen Unabhängigkeitskrieges, von dem wir ganz am Anfang schon gesprochen hatten, und zwar genau im Jahr 1822, gibt es den Versuch von außen, die idiotische Bevölkerung zum Aufstand zu bewegen... Und das endet in einer völligen osmanischen Überreaktion in dem sogenannten Massaker von Chios. So, da ist die Harmonie, die bis dahin anscheinend geherrscht hat, radikal zu Ende. Diesen Massaker von Chios fällt dann vermutlich die Hälfte der Bevölkerung zum Opfer, die entweder getötet werden oder verschleppt werden. Und das halte ich für einen wichtigen Wendepunkt auch in der, Beziehung der Chioten untereinander, weil damit ein gemeinsames traumatisches Gewalterlebnis sozusagen geteilt wird, was die Kohärenz und den Zusammenhalt innerhalb der Community vermutlich deutlich gestärkt hat. Insofern ist diese Identität als Chiote und als überlebender Chiote nach diesem Massaker sicher auch nochmal was, was diese Gemeinde prägt im Gegensatz zu anderen Inseln oder im Gegensatz zu anderen Regionen. Hm. Und auch die Insularität, also die Tatsache, dass man auf dieser Insel zusammensitzt, dass man sich vermutlich kennt untereinander, dass man sich nicht auskommt, wenn das Wetter schlecht ist und man nicht segeln kann. Also Insularität macht nochmal auch ein anderes Gefühl von Community oder von Gemeinschaft, als das zum Beispiel in Epirus in Nordgriechenland der Fall ist, wo die großen ähm, Landhandelsstraßen durchziehen, aber das ist plattes, weites Feld. Und dann auch Bergregionen, aber das hat nicht diese Abgeschlossenheit, die eine Insel hat. Und insofern, also das ist jedenfalls in meiner jetzigen Forschung wichtiger Teil der Hypothese, dass die Herkunft von dieser speziellen Insel mit dieser Geschichte, sowohl der weltoffenen, gemischten, als auch dieser Gewalterfahrung durch das Massaker, dass diese Herkunft tatsächlich eine Besonderheit ist.
0: Ja. Und wenn wir mal jetzt so ein bisschen zeitlich uns verorten, wir hatten ja irgendwie überlegt, das aufzuteilen, dass wir erstmal gucken vor dem Krimkrieg, das war in den 1850ern, uns da das Handelshaus erstmal anzuschauen.
1: Genau, da setzt sozusagen meine aktuelle Forschung ein. Also, ich gehe davon aus, dass Ende des 18. Jahrhunderts die Familie Rallis mit dem Vater, der heißt Stephanos Rallis, schon diverse Niederlassungen hatte im Mittelmeer. Dieser Stephanos Rallis hat fünf Söhne und vier Töchter. Und das sind sozusagen Millennials. Die sind alle gegen Ende des 18. Jahrhunderts geboren und gehen eben über diese Jahrhundertschwelle. Und ich nenne sie innerlich, oder das ist der Arbeitstitel, das ist die Expansionsgeneration. Denn diese Generation von der Dallis greift richtig aus auf ähm, Europa und dann die Welt am Ende. Und es beginnt 18. 17 oder 18 noch nicht genau festzumachen mit zwei Brüdern, die nach London gehen und dort Fuß fassen und dort auch erste Niederlassungen gründen. Und ähm, ich nehme an, 1826 gründet sich dann eine Firma, die wird eingetragen als Rallis Brothers. Und Rallis Brothers wird dann das Mutterschiff sozusagen für die große Expansion. So London ist der erste Schritt und 1820 ist eine erste Niederlassung in Odessa festzumachen. Und diese beiden Punkte, London und Odessa, das sind ganz wichtige Standorte. Der Handel zwischen London und Odessa, vor allem mit Getreide, wird die Familie richtig reich machen, also die verdienen da richtig gut und das sind die wichtigsten Knotenpunkte, von denen dann aus das Netzwerk weiter gesponnen wird. Die Rallis sind unter den ersten griechischen Händlern, die nach London ähm, gehen und Ende des 18. Jahrhunderts ist die Krim an Russland gefallen und ist Odessa dann auch gegründet worden und Odessa soll ausgebaut werden zum Handelsknotenpunkt und da gibt es auch eine aktive russische Politik. Händler einzuladen und da bieten sich die orthodoxen Griechen an. Da ist schon eine Gemeinsamkeit durch die Konfession mit Russland und auch eine gewisse räumliche. Der Schritt von Chios zum Schwarzen Meer ist jetzt nicht so groß und insofern sind die griechischen Händler in Odessa ein ganz wichtiger, auch so ein Entwicklungsfaktor für die Stadt. Und es geht da in erster Linie, die Krim und das Hinterland von Odessa, ist ja heute Ukraine, ist ein wichtiger Getreideproduzent. Und ähm, Westeuropa, besonders Großbritannien, ist schon in einem vollen industriellen Aufschwung, wo man immer mehr Leute in Fabriken braucht und immer weniger Leute Landwirtschaft betreiben und man ist immer mehr angewiesen auf Getreideexporte von außen und die griechischen Händler in London erschließen Odessa oder die nördliche Schwarzmeerküste für den Getreidehandel mit Großbritannien. Und dann auch nicht nur Getreide, sondern auch Stoffe zum Beispiel und andere Produkte.
0: Und äh, bevor
1: das an Russland fiel, gehörte die nördliche Schwarzmeerküste wozu? Die Krim ist dieses tatarische ähm, Gebiet, was ein osmanischer Vasall ist und was dann in einem osmanisch-russischen Krieg, also erstmal sozusagen wegfällt vom Osmanischen Reich und unabhängig oder autonom werden soll und dann von Russland annektiert. Mhm also von der Zarin Katharina II., und die verleibt sich dieses Gebiet ein. Und auch am Ende dieses Krieges, wo die Krim dann eben erstmal wegfällt vom Osmanischen Reich, gibt es diesen Friedensvertrag von Küçük-Kainage, wo ist ähm, auch ein ganz wichtiger Punkt die Meerengen, also der Bosporus und die Dardanellen, geöffnet werden müssen für russische Schiffe oder Schiffe, die unter russischer Flagge segeln. Das nutzen zum Beispiel auch griechische Händler dann oder griechische Schiffseigner, die unter russischer Flagge segeln und Handel betreiben. Und damit ist aber der Schwarzmeerraum plötzlich geöffnet für internationalen Handel, der bis dahin ein Mare Nostrum der Osmanen war. Und durch die endgültige Annexion der Krim, schafft Russland da oben Tatsachen und hat dann eben die nördliche Schwarzmeerküste und hat jetzt die Meerengen geöffnet bekommen und damit gibt es da einen richtigen Aufschwung. Ja, und
0: dieser Friedensschluss war auch Anfang des 19. Jahrhunderts? Der ist 1774. Ah, okay. Aber ich so dachte, okay, das hört sich so an, als würden dann die Rallyes direkt dann aufspringen.
1: Das nicht, aber das dauert dann noch ein bisschen, bis Katharina die Krim annektiert und dann wird Odessa gegründet und es dauert alles, bis es dann tatsächlich in Schwung kommt. Aber es nimmt Fahrt auf. Mit diesem oder dieser Vertrag ist eine wichtige Voraussetzung, weil das einfach heißt, sie dürfen durch die Meerengen. Und das ist die Grundvoraussetzung. Du hast ja nichts von einem Schwarzmeermarkt, wenn du sozusagen alles über Landweg ähm, transportieren musst. Das ist eine Riesenauflasse und auch wieder durch osmanisches Gebiet und Da ist die Öffnung von dem Seeweg mal die wichtige Grundvoraussetzung. Aber dann auch mit den Geschwindigkeiten, sage ich mal, des 18. und 19. Jahrhunderts geht es dann eh relativ flott. Mhm. So. Und dann gibt es diesen großen Aufschwung, der, wie gesagt, mit Getreidehandel zu tun hat und die Rallis sind ganz vorne mit dabei. Nicht nur die Rallis, die griechischen Händler, aber innerhalb der Londoner Community von griechischen Händlern zum Beispiel sind die Rallis die Nummer eins.
0: Mhm. Und das waren die Rallis Brothers in London und hatte die Niederlassung in Odessa auch irgendwie einen Namen?
1: Ich meine, dass die Niederlassung in Odessa den Namen von dem... Dort ansässigen Bruder hatte und das ist Janis Rallis, das wäre der Erstgeborene. Aber ehrlich gesagt bin ich überfragt. <lacht> genau ja. Die Rallis agieren viel in einem Netzwerk. So Sodass Rallis Brothers tatsächlich ein Firmenname ist, der keinen Partner beinhaltet, ist eh relativ selten. Es sind viele Firmen dann, die immer, also Rallis und Skelezes und Rallis und Ayella Stores, es sind dann immer zwei Namen, die Partnerschaften ausdrücken. Rallis Brothers in um, London, das Mutterschiff, das dann so groß wird, ist tatsächlich eine reine Rallis-Angelegenheit. Die sind zu groß, die brauchen keine Partner. Da haben sie sich schon gut ähm, organisiert. Allerdings arbeiten sie immer innerhalb eines Netzwerks von anderen Handelsfamilien, die aus Chios stammen oder eingeheiratet haben in chiotische Familien. Und gemeinsam organisiert man ein wirklich dichtes Netz von Umschlaghäfen, von Mittelsmännern. Das ist Teil ihres Erfolgs, zum Beispiel in Odessa, dass sie ihre eigenen Agenten installieren, dass die Mitglieder von dem Netzwerk und die Angestellten der diversen griechischen Firmen tatsächlich ins Odessa-Hinterland gehen, auf der Krim sind, mit den Bauern vor Ort verhandeln, zum Teil die Ernte schon vor Reife kaufen, was halt auch mit der Situation der Bauern zu tun hat, die Bargeld brauchen und dann ihre Ernte einsetzen sozusagen, vorher schon, also bevor die Ernte reif ist, Ähm dieses Netzwerk der Rallis hat eine Handelsstrategie entwickelt, wo es eigentlich um Transportkosten und um Lagerkosten Einsparung geht. Das ist dann so, dass wenn in Odessa die Ladung verschifft wird, also das Getreide aufs Schiff geladen wird, dann wird ein Boot mit einer Warnprobe schon mal vorweg losgeschickt der bringt diese Warnprobe nach London an die entsprechende Börse. Aufgrund dieser Warnprobe und der Lieferpapiere sozusagen des Schiffs wird an der Börse in London die Schiffsladung verkauft, während das Schiff noch unterwegs ist, Und der Kapitän landet dann am ersten Hafen in Großbritannien und dort erwartet ihn ein Mitarbeiter des Netzwerks und sagt ihm, wo der Endabnehmer ist. Und dann kann er gleich weiter segeln nach Irland oder zu irgendeinem anderen Hafen, wo der Endabnehmer, der in der Zwischenzeit die Ware gekauft hat, sie gerne geliefert haben möchte. Und das spart Zeit und das spart auch Umschlag, weil sonst müsste man in Großbritannien das Schiff ausladen, das Getreide lagern, dann wird es verkauft, dann muss man es wieder aufladen, dann muss man es zum Endkäufer liefern und das zum Beispiel sparen sie alle, indem Sie dieses System Warenprobe, Schiffspapiere, das ist die Qualität der Ware, so viel haben wir geladen und so wird es dann gleich verkauft, zum Beispiel. Also sie erfinden neue Strategien. Und sie sind dadurch, dass sie dann vom Produzenten auf der Krim bis zum Börsenspekulanten in London innerhalb ihres eigenen Netzwerkes bleiben, sind sie stark und schalten die Konkurrenz aus. Das gibt einen Informationsvorsprung, das gibt einen Vertrauensvorsprung. Im Netzwerk kennt man sich, man weiß, wer verlässlich ist, man weiß, mit wem man arbeitet – Alle ziehen am gleichen Strang, weil alle dasselbe Ziel haben und Geld verdienen wollen und ähm, das gibt ihnen einen ernsthaften Vorsprung vor der westlichen Konkurrenz. Westlich, weil es gibt auch englische Händler, es gibt französische Händler, die sich bemühen, im Schwarzmeerraum Fuß zu fassen und die alle ausgestochen werden im Wesentlichen, also schon existieren, aber nie zu dem Erfolg kommen wie die Griechen. Und auch da muss man davon ausgehen, dass, ich sage mal, die osmanische Erfahrung im Umgang mit Behörden, im Umgang mit Diesen imperialen Strukturen, die orthodoxe Konfession, die dann gleich eine ähnliche Sprache und ähm, ein Verständnis mit den Russen oder mit den ukrainischen Bauern oder was herstellt, dass das auch alles Vorteile sind, die diese Rallis und ihr Netzwerk mitbringen, vor anderen. Ja. Und die Rallis selber... Und das scheint ihre Besonderheit zu sein, das machen nicht alle anderen aus dem Netzwerk, haben ein relativ großes Portfolio, die nehmen alles mit, was sie finden. Und insofern handeln sie nicht nur mit Getreide, sondern auch Leinsamen, Wolle, Tierfette, Hanf, Leinen, also alles Mögliche und auch damit verschaffen sie sich einen Vorteil, weil sie... Ähm, Verbindungen haben eben zu Produzenten anderer Güter und wenn es dann mal eine schlechte Ernte gibt und die Getreidehändler alle Probleme haben, weil es nicht genug Produktion gibt, dann können die alles sofort die Leinsamen kauf und die Tierfette in die Höhe fahren und damit den Verlust minimieren und den Gewinn auf einem ähnlichen Niveau halten. Hm. Das hilft Ihnen, da gibt es mehrere oder ich glaube zwei oder drei ernsthafte Missernten in der Gegend und das hilft Ihnen zum Beispiel in der Zeit ähm, drüber, wo andere auch pleite gehen dann, die sich auf nur Getreide spezialisieren. Also ich interpretiere das als ein Beispiel für ihr wirklich vorausschauendes Unternehmertum, weil ein breites Portfolio und eine Streuung von Kapital durchaus auch heute ein wichtiges Business-Tool ist, dass man eben nicht angewiesen ist auf eine Branche und wenn da was passiert, dann gibt es ein Riesenproblem, sondern dass man sich möglichst breit aufstellt. Und das tun diese Leute speziell sehr früh auf, finde ich, erstaunliche Weise. Hm. Ja, ich
0: glaube, Diversifizierung nennt man das, genau. Um, und das ist was, was diese, wie du sie genannt hast, die Millennials eingeleitet haben. Das
1: leiten diese Millennials ein. Was ähm, interessant ist, ist, dass also in London gibt es. Das ist der Drittgeborene, der Pandias Ralis. Der ist das Mastermind in London. Der führt die Geschäfte da und der ist sozusagen Chef des Ganzen. Der Erstgeborene geht nach Odessa und macht dort die Geschäfte und die anderen verteilen sich. Dann gibt es Niederlassungen in Manchester und Liverpool. Das hat dann schon was mehr mit Textil ähm, zu tun. Da sind ja auch in England die klassischen Textilstandorte. Es gibt Niederlassungen in Marseille gibt es eine und es gibt Verbindungen. In Istanbul gibt es eine wieder Partnerschaft mit jemandem und ähm, Sie breiten sich dann auch im Schwarzmeerraum weiter aus, sie machen in Trabzon, also in der südlichen Schwarzmeerküste im Gebiet Osmanisches Reich eine Niederlassung. Sie sind 1837 in Tabriz und 1851 machen sie die erste Niederlassung auf in Kalkutta, also dann schon östlich vom Persischen Reich. Hm. Das ist auch ungewöhnlich. Also das machen nicht alle griechischen Händler aus dem Netzwerk oder auch sonst jemand. Das ist ein räumlich, ein Ausgreifen schon in dieser Zeit, das ungewöhnlich ist.
0: Ja, ja und vor allem auch in so kurzer Zeit. Ne? Das sind in ja irgendwie zwischen Zeit. London und ja. Indien 30 Jahre. Ja. Und wenn man bedenkt, wie langsam früher alles ging, ist das schon ganz schön schnell.
1: <lacht> ja, und das ist, warum ich die so als Expansionsgeneration empfinde. Die leben den Grundstein. Die gehen erstmal nach Europa und breiten sich dann eben richtig ähm, aus. Und man muss davon ausgehen, dass die... Gewinne, die sie durch den Getreidehandel oder durch den Schwarzmeerhandel machen, das finanziell die Möglichkeiten schafft für diesen Ausbau. Und auch, dass das also wieder ein wichtiger Knotenpunkt ist im Netzwerk, von dem aus dann man sich weiter ausbreiten kann. Da kann man Verbindungen knüpfen, da lernt man Leute kennen. Und dann ist von Odessa nach Trabzon, also einmal übers Meer und dann noch ein Stück östlich sozusagen, der Schritt vielleicht gar nicht mehr so groß und dann hat man schon Leute kennengelernt und dann ist von Trabzon nach Tabriz der Schritt schon nicht mehr so groß und ist schon vorbereitet und so arbeitet man sich ähm, vor. Aber ja, das geht in einer relativ kurzen Zeit und es macht alles diese erste Generation. Mhm. Und das ist alles noch vor dem Krimkrieg, weil der Krimkrieg hast du auch schon erwähnt, Ist so eine Wasserscheide, also vielleicht auch für Europa, offensichtlich in der Kriegsführung, so wird es dargestellt, aber sicher für die griechischen Handelshäuser, da ändert sich dann einfach richtig was.
0: Ja, bevor wir da drauf gucken, wollte ich noch fragen, ähm, ob es... Irgendwie eine besondere Organisationsform oder so für dieses Handelshaus oder Netzwerk vielmehr der Rallyes äh, gibt? Weil, wenn ich mir so überlege, wie viele Standorte sie alle haben und wie sie da irgendwie Kontakte aufrechterhalten und aufbauen, gibt es da irgendwas, was das so zusammenhält?
1: Ja, gute Frage. Also, ich denke, dass das Agieren im Netzwerk ein ganz wichtiger. Faktor ist, dieses Netzwerk wird organisiert und gepflegt, zum Beispiel durch Heiratspolitik. Also sie heiraten am liebsten innerhalb der Familie, dann ist die zweite Wahl ist einer aus Chios und die dritte Wahl ist einer aus dem Netzwerk. Und man schert auch mal aus, das kommt auch vor, aber das sind Ausnahmen. Im Prinzip schaut man, dass alles beieinander bleibt sozusagen. Und also soweit ich das nachvollziehen kann, jetzt ist das Handelshaus Rallis selbst als reiner Familienbetrieb organisiert wie eine Aktiengesellschaft, wo jeder einzahlt in ein Grundkapital und dann anteilig am Gewinn beteiligt wird. Und auf diese Weise schaffen sie es aber offensichtlich, das Geschäft wirklich innerhalb der Familie zu halten. Sie sind in weiten Teilen nicht mal auf Kredit angewiesen von außen, sondern machen das alles durch Eigenkapital. Und vielleicht ist das auch nochmal ein Faktor, der sie dann tatsächlich unabhängig macht von Zinsströmen oder von Banken oder von bekomme ich den Kredit oder bekomme ich keinen Kredit oder muss ich zusammenarbeiten mit jemandem. Also die sind finanziell autark. Das, glaube ich, ist auch ein Vorteil, den diese Familie hat. Dieses System der Aktiengesellschaft finde ich deswegen interessant, weil es erinnert an ein genuesisches System aus dem 14. 15. Jahrhundert. Die sogenannte Maona, das war schon eine Art frühe Aktiengesellschaft, die die Genuesen eingerichtet haben um für Steuerpachten. Und es wirkt so, als würden die Rallys in ihrer firmeninternen oder familieninternen Organisation dieses System übernehmen. Was heißt, wir zahlen alle ein, haben dann als Summe mehr als jeder Einzelne hätte und mit dieser großen Summe kann man dann was investieren und jeder wird anteilig am Gewinn ähm, beteiligt. Ich muss aber auch sagen, dass das einfach so eine Art von Aktiengesellschaft, also gemeinsames Kapital für größere Investitionen ist eine gute Idee und gute Ideen entstehen an verschiedenen Stellen. Und dass die Genuesen das auf Chios auch schon gemacht haben, 300 Jahre früher oder 400 Jahre früher, das ist, finde ich, auffällig. Aber vielleicht muss man auch aufpassen, dass man da nicht Punkte verbindet, die gar nicht verbunden gehören. Aber als Phänomen, dass da diese Parallelen bestehen, das, finde ich, muss ähm, erwähnt werden zumindestens. Ja, und wenn du sagst, jeder
0: war daran beteiligt, ist auch jede daran beteiligt Das gewesen?
1: ist eine total spannende Frage und ähm, ich kann sie nicht wirklich beantworten noch. Ich gehe davon aus, dass die Frauen in der Familie in gewisser Weise beteiligt waren, dass man Anteile zum Beispiel als Mitgift ähm, mitbringt in eine Ehe, dass Anteile vererbt werden, auch an die Töchter, dass eventuell die Frauen in der Familie eigenes Kapital hatten durch Erbschaft oder selber Geld hatten. Und ich gehe davon aus, dass der Besitz von Frauen, zum Beispiel die Familienjuwelen, also Schmuck, Gold oder Landbesitz, der auf den Namen der Frauen gekauft wird oder der auch geerbt wird von Frauen, also dass auch der Besitz von Frauen Teil des Familienkapitals waren In der einen oder anderen Form, den man entweder aktiv einsetzt in diesem Kapitalpool der Aktiengesellschaft, der Familienaktiengesellschaft oder auf den man zurückgreift in Krisensituationen, wenn mal wirklich irgendwas schief geht dann sind die Juwelen der Madame natürlich eine Sicherheit. Kann man verkaufen, kommt man zu Bargeld. Und vielleicht auch eine Investition hat man viel. Bargeld investiert man in ähm, Gold und dann darf die Madame den Ring tragen, bis er wieder umgesetzt werden muss in Bargeld oder so. Also ich gehe davon aus, dass das Kapital von Frauen mit ein Faktor war. Ich kann es aber noch nicht nachweisen, darf aber die gute Nachricht verbreiten, dass mein Folgeprojektantrag genehmigt wurde vom Schwerpunktprogramm und dass das Nachfolgeprojekt genau darum gehen soll, um die Anteile von Frauen am Netzwerk und an den Firmen. Weil selbst wenn Frauen Anteil hatten und Kapital hatten, ist immer noch die Frage, wie sehr sind sie beteiligt, zum Beispiel an Entscheidungen um, und wie viel haben sie Einfluss aufs Business. Ja. Kann ich auch noch nicht sagen. Ja, das
0: kommt dann ja als nächstes. <lacht> genau. ähm, da fällt mir auch gerade ein, dass auch wieder in der Folge Osman 2 mit Herrn Neumann, da hat er auch erwähnt, dass ähm, jedenfalls auf der Festland-osmanischen in dem Bereich Frauen auch sehr viel gestiftet haben. Wie war das bei den Rallys? Haben die auch irgendwelche Gebäude oder irgendwas anderes gestiftet?
1: Um- ja und nein, also zum Beispiel Frauen aus der Rallis-Familie geben Geld für die Ausstattung der orthodoxen Kirche in London. Also sie machen dann die orthodoxe Community, die auch von wieder Chios-Griechen ähm, dominiert wird, finden ein eigenes Gebäude und errichten eine orthodoxe Kirche in London und Da wird viel Geld gespendet, auch von Rallis-Frauen für Schmuck und für die innere ähm, Ausstattung zum Beispiel. Also auch daraus schließen wir, dass Frauen Geld zur Verfügung haben, mit dem sie Dinge machen können. Und ich bin sicher, dass die Rallis auch Chios und die Schule unterstützt haben, die Bibliothek unterstützt haben, also dass sie sich beteiligt haben an Gemeinnützigen. Was ich persönlich interessant finde, ist, dass diese Rallis-Familie sich selber dabei nicht verewigt. Ähm, Also wenn wir auf die internationalen reichen Familien schauen, dann haben die Rothschild ein Archiv, die Guggenheims haben ein Museum, Der Rockefeller hat einen Turm hingestellt. Also die haben sich auf irgendeine Weise verewigt, meine ich, dass man namentlich nachvollziehen kann, wer das Museum oder das Stipendium oder den Turm oder was gebaut hat. Das scheinen die Rallis nicht gemacht zu haben. Das finde ich persönlich auch interessant, dass über eine so lange Zeit es scheinbar keinen ernsthaften Wunsch gegeben hat, einen namentlichen Fußabdruck irgendwo zu hinterlassen. Außer dem Business. Und da geht es ja nicht um den Fußabdruck, sondern da geht es ums Business. Was ich meine mit Fußabdruck ist tatsächlich eine Stiftung, einen Turm, ein Gebäude, ein ja irgendwas irgendwas Physisches, ja. was dann den Namen herausstellt und bekannt macht und wo man sagt, wir sind hier, also was ja auch eine art von selbstpromotion ist. Den Wunsch scheinen sie nicht gehabt zu haben, aber sie waren beteiligt. Also wie gesagt, wir können nachvollziehen, dass sie Geld gegeben haben für alle möglichen. In London die Kirche eben zum Beispiel und ich bin sicher auch in Chios und sicher auch in anderen. Odessa hat auch ein ganz großes griechisches Kulturleben. Da gibt es ein Theater, ein griechisches, eine Mädchenschule. Und ich bin sicher, dass die ist da auch, ja, aber Sie haben nicht das Rallis-Theater aufgestellt. Also sie haben die eigene Sichtbarkeit auf diese Art und Weise nicht ähm, verfolgt. Hm. Ja, ist eigentlich ein spannender Kontrast
0: dann zu so anderen großen Namen. Und hört sich auch so ein bisschen eher danach an, als hätten sie eher in die Gemeinschaft investiert. Also eben durch das Heiraten und diese ganz engmaschigen Netzwerke und so.
1: Ja, es wirkt tatsächlich mehr nach innen gekehrt. Wie du sagst, die Gemeinschaft, die eigene Familie, Low Profile. Man stellt auch den Reichtum nicht zur Schau und der Reichtum muss da gewesen sein. Der, ähm, Isa Blumi hat in einem seiner Bücher die Rallis als The Lesser Rothschilds, also die kleinen Brüder der Rothschilds, ähm, bezeichnet. Also es ist nicht so, dass sie nichts herzuzeigen hatten. Es scheint so, dass sie es nicht herzeigen wollten. Und auch die Berichte, die ich lese, von Mitarbeitern im Rallis-Imperium machen den Eindruck von einem konservativen, patriarchalisch strukturierten Unternehmen, wo alle angehalten werden, sparsam zu sein, wo niemand mehr verdienen darf als der oberste. Also da gibt es so Hierarchien, mit wer wie viel Geld verdienen darf. Also es macht den Eindruck eines nach innen gekehrten, konservativ, sage ich jetzt auch in Ermangelung eines besseren ähm, Wortes, Und es macht nicht den Eindruck von Leuten, die nach draußen gehen und laut schreien, wir sind hier und wir sind reich.
0: Aber nach draußen gehen sie ja tatsächlich durch ihre Handelsbeziehungen. Genau, sie gehen nach
1: draußen für ihr Business und das ist für mich ein interessantes Spannungsfeld, dass sie auf der einen Seite so global sind und sie werden nach dem Krimkrieg, da kommen wir vielleicht noch drauf, geht die globale Ausbreitung noch weiter, dass sie so mobil sind, also sie leben so von Mobilität der Menschen, die an die Standorte gehen, sie leben so von Mobilität von Waren, die von A nach B transportiert werden und ihnen den Gewinn bringen. Und sie wirken in allen Beschreibungen zum Beispiel auch des Familienlebens nach innen gekehrt und uninteressiert an Außenkontakten. Und das ist, was ich am Anfang gesagt habe, Diese Konzentration auf die chaotische Herkunft, es macht den Eindruck, als würde die weiterleben, auch im Familienleben dann. Ich habe Beschreibungen ähm, dann schon aus dem frühen 20. Jahrhundert von Nachkommen der Familie, die zum Beispiel davon sprechen, dass die Kinder gehen alle auf englische Elitenschulen, kommen aber auf englische Elitenschulen mit dem falschen englischen Akzent, da gibt es ja ein starkes hierarchisches System auch in der Sprache, weil sie alle Englisch von der Nanny gelernt haben und weil die griechische Hausfrau oder die chiotische Mama nicht genug Englisch kann, um festzustellen, ob die Nanny jetzt das Eton-Englisch beherrscht oder nicht. Das heißt, zu Hause ist weiterhin... Die sprechen Griechisch und auch die Wahrnehmung für wir müssen den Kindern eine Nanny bringen, die ihnen das Weiterkommen in der englischen Gesellschaft ermöglicht oder erleichtert, ist offenbar nur bedingt da. Ich habe Beschreibungen, auch wieder von Nachkommen 20. Jahrhundert, die sich an das Haus ihrer Oma erinnert. Das ist auch eine von den Chios-Familien und hat auch eine Rallis-Connection die sich daran erinnert, dass immer die Vorhänge zu sind zum Mittag. Also die schweren Vorhänge, was ein Leben ist wie auf Chios. In Griechenland und auch in Chios im Sommer ist es zum Mittag, machen alle zu, weil einfach es ist heiß und man will die Hitze aussperren und die Sonne auch. In London ist es nicht notwendig, rein klimatisch. Die Süßigkeiten, die angeboten werden, die alle mit Mastix, also mit Masticher gewürzt sind, die Hausfrauen arbeiten, was sie machen, Handarbeiten und was. Also es wirkt, als sei es durchgegangen von der Insel bis London ohne große Wellen von außen. Mhm. Und gleichzeitig sind sie im Geschäftsbereich aktiv und an der Börse und global im Geschäftsbereich, nicht im Privatbereich. Ja,
0: <lacht> ja, ist auf jeden Fall ein interessanter Aspekt, das so nach innen heraus sehr Kontinuität irgendwie zu bewahren und dann aber nach außen total innovativ zu sein. Dann, ja, ähm, genau. <lacht> Ja, dann lass uns doch vielleicht mal auf diesen Umbruch schauen, der mit dem Krimkrieg dann kam. Ähm, Kannst du das vielleicht so ein bisschen verorten? Also äh, wann war der, zwischen wem und warum?
1: Also der Krimkrieg läuft ab zwischen 1853 und 1856 und ist ein Krieg eigentlich mal zwischen dem Russischen und dem Osmanischen Reich. Der vordergründige Anlass sind religiöse bzw. konfessionelle Streitigkeiten über die Grabeskirche in Jerusalem, das ist ja auch osmanische Provinz. Tatsächlich stehen natürlich geopolitische Interessen ähm, im Raum und das ist ein Krieg, bei dem sich die europäischen Großmächte auf die Seite des Osmanischen Reiches stellen, weil es darum geht, russische Expansionsbestrebungen einzudämmen. In der Geschichte von Kriegen ist das auch so ein wichtiger Punkt. Das ist der erste Krieg, den man quasi als Stellungskrieg führt. Das ist die erste richtige Materialschlacht. Das muss auch zu ganz schrecklichen Verlusten und Verletzungen und Verwundungen kommen. Ich meine, es ist der erste Krieg, wo aktive Verwundetenpflege betrieben wird und ich meine, es ist der erste Krieg, wo eine Art von Kriegsberichterstattung stattfindet. So es gilt als der erste moderne Krieg und gleichzeitig hat dieser Russland-Historiker, dessen Namen ich immer nicht aussprechen kann, es als letzten Kreuzzug bezeichnet, weil das so einen Aspekt hat, auch von religiösen Einflüssen. Für den Schwarzmeerhandel ist es Ein richtiger Einschnitt einfach. Also A, durch schiere Kriegshandlungen wird der Transport und der Schiffsverkehr ähm, gefährlicher und eingeschränkt. Und B, weil natürlich dann Russland nicht mehr bereit ist, Getreide an den Feind zu verkaufen, an den Europäischen. Und insofern bricht dieser Getreidehandel ein. Dann geht noch ein bisschen was mit Nichtgetreide, also Leinsamen oder Wolle oder was. Aber im Prinzip ist dieser Krieg, also da bricht das Geschäft einfach Im Wesentlichen nicht komplett, aber fast komplett ein. Insofern ist da was passiert. Und in diesen drei Jahren sucht sich aber Europa auch schon andere Märkte, weil die Getreideversorgung muss weitergehen und man sucht sich andere Märkte. Innerhalb der Rallis-Familie ist diese Zeit, also das ist ja nicht wie ein Schalter, der sich umlegt, aber in dieser Zeit stirbt auch diese erste Generation. Langsam. Also der Millennials. Der Millennials, genau. Mhm. Also der Krieg ist 1856 zu Ende. Der erstgeborene Janis, der die Filiale in Odessa hatte, stirbt 1859. Der Pandyas Dallis, der das Mutterschiff in London geleitet hat, stirbt 1865. Also ähm, Keine zehn Jahre nach dem Krieg. Das heißt, bevor die sterben, sind die schon ältere Herrschaften auch. Also das ist eine Phase, wo schön langsam der Übergang auf die nächste Generation schon stattfindet oder vorbereitet wird. Und diese folgende Generation führt die Firma und auch Rallis Brothers komplett weiter, macht aber eine Neuorientierung bei den Standorten vor allen Dingen. Die Firma in Odessa wird übergeben an jemand anderen im Netzwerk, der das weitermachen möchte, aber sie selber investieren dort nichts mehr. Trabzon wird geschlossen, Tabriz wird geschlossen, irgendwann wird auch Istanbul aufgegeben, das ist dann schon interessant, weil das tatsächlich heißt, dass das östliche Mittelmeer einfach nicht mehr und auch die Schwarzmeerregion nicht mehr interessant ist. Dafür kommt zu der einen Filiale in Calcutta, kommt in den 60er Jahren noch Bombay und Karachi dazu, also Bombay damals, heute Mumbai. Ich kann 1871 in New York eine Niederlassung, also ich habe Hinweise darauf, dass sie schon vorher in Amerika, in New Orleans waren, vermutlich nicht als eigene Firma, sondern wieder in Beteiligung. Aber es gibt auch Hinweise, da suche ich jetzt gerade, dass sie im amerikanischen Bürgerkrieg ähm, auch finanziell jemanden unterstützt haben. Da geht es um Baumwollhandel, aber auch um Getreide. Auch in Indien ist Baumwolle ein wichtiger Faktor. Und Mit dem Generationenwechsel kommt dann auch ein Umbau der Firmenstruktur. Da geht es jetzt darum, wer zeichnungsberechtigt ist und wie die Unterfilialen zum Mutterschiff rechtlich gestellt sind. Auch da gibt es Umstrukturierungen in der zweiten ähm, Generation. Und offensichtlich beginnt in der zweiten Generation Verstärkt eine Globalisierung hin zu den anderen Kontinenten, also indischer Subkontinent Amerika und die, ich sag mal, traditionellen Standorte im östlichen Mittelmeer werden dann aufgegeben. Auch damit verlassen sie sozusagen den Pfad von diesen traditionellen Händler. Diaspora-Handelsgemeinschaften und gehen in eine Art von Globalisierung, die ungewöhnlich ist und die auch die wenigsten von diesen Handelsfamilien mitmachen. Und insofern ist dieser Krimkrieg in doppelter Hinsicht ein Einschnitt, weil er zusammenfällt eben auch mit dem Generationenwechsel innerhalb der Familie und weil eben dadurch der wirklich lukrative Handel mit der Schwarzmeerregion erstmal ausgesetzt ist.
0: Ja, und das hört sich auch so an, als würde die Verbindung dann zum osmanischen Festland damit auch so gut wie zum äh, Stillstand kommen.
1: Schaut so aus, jedenfalls im Business. Also was die Geschäftsbeziehungen betrifft, ja, orientieren sie sich in der Zeit tatsächlich weg vom Osmanischen Reich. Umso interessanter ist es für mich, dass sie... Das, was wir vorher gesagt haben, nämlich, dass das Familienleben so unbelastet scheint von diesen territorialen Ausgriffen, umso interessanter scheint mir das, dass sie tatsächlich intern, auch in dieser Zeit, weitgehend zu leben scheinen, wie sie im osmanischen Chios auch schon oder so, wie sie da weggezogen sind, so leben sie anscheinend intern weiter. Und extern, also was das Geschäft betrifft, da verabschieden sie sich tatsächlich von den alten Pfaden, den klassischen Diaspora-Netzwerken. Und jetzt ist New York und ähm, Mumbai sind neue, wichtige Standorte. In Indien ist heute noch eine, Firma ähm, Rallis India, die zwar nicht mehr den Rallis gehört natürlich, sondern einem Konglomerat von der, ich meine Tata-Familie, ich glaube es ist eine indische Unternehmerfamilie, aber die sich auf ihrer Website immer noch ähm, in der Firmengeschichte ganz klar auf die Chios Rallis bezieht. Und die ist aber eben in Indien übrig geblieben und nicht auf Chios und nicht in Odessa und nicht in Istanbul. Hm. Und kam denn mit dieser
0: noch größeren Globalisierung, also halt das Verteilen auf noch weiter entlegenere Teile der Welt, ähm, auch noch eine stärkere Diversifizierung? Also haben Sie genauso wie vorher halt irgendwie versucht, sich in allen möglichen Produkten und Produktionsketten einzubringen?
1: Ja, ähm, also das haben Sie. Und was ich nicht erwähnt habe, ist, es gibt auch eine uralte Filiale in Ägypten, In Alexandria, wenn ich mich richtig erinnere. Also ja, je weiter wir uns dem Ende des 19. Jahrhunderts nähern und des 20. Jahrhunderts, scheinen sie sich immer mehr zu spezialisieren auf landwirtschaftliche Produkte, die mit Textil zu tun haben und mit Chemie für landwirtschaftliche Produkte interessanterweise. Also Düngemittel, dann pflanzliche Färbemittel für Textil, Baumwolle ist sowohl in den USA als auch in Indien ein wichtiger ähm, Grundstoff und dann wird wieder ausgebreitet alles Mögliche, was entweder zur Baumwollweiterverarbeitung oder zur Baumwollproduktion nützlich ist. Also Chemikalien zum Beispiel, Düngemittel oder Insektenvernichtungsmittel oder was, also was der Produktion dient oder dann was der Färbemittel oder ähnliches, was der Weiterverarbeitung dient. Und insofern sind sie grob in einem Sektor. Nicht nur, aber das ist einer. Und Baumwolle ist ein Handelsprodukt auch. Mhm. So. Ja. Und
0: wenn ich mir das jetzt so vorstelle, dass sie so stark nochmal expandieren. Und du sagtest ja, dass sie diese Diaspora-Organisation so ein bisschen umstrukturieren oder teilweise auch aufgeben? Heißt das dann, dass dieses feinmaschige Netzwerk, was Sie vorher angelegt haben, irgendwie einfach zusammenbricht? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, ich denke, also ich würde sagen, es versandet. Es flieht, wie sagt man das auf Deutsch? Versickert. Versickert, genau. Es versickert so langsam im Sand. Das hat, muss man auch klar sagen, zu tun mit, technologischen Entwicklungen, die einfach andere Kommunikation möglich machen. In dem Moment, wo Telegraphen existieren, zum Beispiel zwischen dann eben USA und Europa oder Amerika und Europa oder dann auch in andere Regionen, dann ist das persönliche Netzwerk, also die Standorte, die diversen, auf dem Weg von A nach B auch nicht mehr so wichtig, weil man von A nach B direkt kabeln und kommunizieren kann. Ähm, in dem Moment, wo die Dampfschifffahrt verstärkt einsetzt, da sind die Fahrpläne berechenbarer, verkürzen sich die Fahrzeiten, braucht man vielleicht auch weniger. In den 1860ern, wenn ich mich richtig erinnere, ist der Suezkanal-Durchbruch. Das verkürzt den Weg nach Indien enorm. Ähm, Dampfschifffahrt macht auch die transatlantik Handel oder Verbindungen dann leichter, regelmäßiger und schneller vor allen Dingen. Also es beschleunigt sich die direkte Kommunikation und die direkten Verbindungen und damit ist auch die Notwendigkeit auf dem Weg von Odessa nach London Stationen zu haben in Malta, in Livorno und in Marseille und was wird weniger notwendig. Ich glaube, das geht zusammen und es ist sicher auch ein Phänomen dieser Zeit. Es ist nicht nur ein Phänomen ähm, der Ralles. Mhm. Ich glaube, das Besondere bei den Ralles ist, ist, dass sie diesen Zug weiterfahren bis in die große Globalisierung und dass sie alle diese neuen Technologien dann offensichtlich auch gut nutzen können wieder für ihre ähm, Zwecke.
0: Ja, und Machen das alle in diesem Netzwerk so, also dass sie so krass expandieren?
1: Das machen tatsächlich nicht alle. Es gibt zum Beispiel auch ähm, Handelshäuser, die in Odessa bleiben, dort dann russische Pässe annehmen und dann nicht mehr als griechische, sondern als russische Händler firmieren und dort nach dem Krimkrieg ähm, weitermachen. Es gibt Handelshäuser, die untergehen, schlicht und ergreifend. Also für die auch der Krimkrieg, ja, da geht es dann einfach nicht mehr weiter und dann machen die was anderes oder halt im ganz kleinen Stil. Es gibt eine andere wichtige Familie, gar nicht so groß von der Zahl der Mitglieder, aber eine wichtige Familie, das sind die Sarifis. Die überschneiden sich mit den Rallys im Netzwerk. Die haben auch eine Niederlassung in Odessa. Die sind auch in diesem Chioten-Netzwerk. Also man kennt sich sicher, man arbeitet zusammen und man ist Konkurrent. Und gleichzeitig ist der Paterfamilie oder der älteste Sohn, der das Familienvorstand der Sarifis, der bleibt in Istanbul und der geht in die Hochfinanz. Der wird Banker. Der ist an osmanischen Banken beteiligt, der ist in der osmanischen Schuldenverwaltung, der wird der persönliche Banker von Hamid noch bevor er Sultan wird, also noch als Şehzade, Und ich denke, das ist ein Beispiel für in dieser Zeit von Spezialisierung auf einen Bereich. Und in dem Fall ist es Banking und Hochfinanz, der auch mit weniger ich sag mal, physischer Mobilität, also klar, Kapitalströme und die europäischen Banken und der europäische Einfluss, aber dieser Mann sitzt in Istanbul und ist dort fest installiert, gebettet und angesehen. Und die andere Version ist dann die Rallis-Globalisierung, die dann tatsächlich heißt, also wenn dieser östliche Mittelmeerraum und Schwarzmeerraum einfach nicht mehr den Gegebenheiten der Zeit entspricht, dann wird es noch breiter. Und dann auch, wie du sagst, mit einem möglichst diversen Portfolio und unterschiedlichen Beteiligungen und was. Das ist zumindest meine Hypothese, dass in dieser zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und wie gesagt der Krimkrieg ist da so ein Einschnitt, dass im Wesentlichen die Frage ist, spezialisiert man sich oder globalisiert man, weil die alten Strukturen a. nicht mehr funktionieren und b. auch einfach überholt werden durch die Technologie der Zeit. Hm. Diese Sarifis sind auch hochinteressant, weil sie eben in der Hochfinanz und Banker, da gibt es verschiedene Leute, die schon arbeiten über diese Familien und mein persönlicher Wunsch wäre, dass das auch jemand zum Anlass nimmt, sich zu überlegen, was bedeutet das in der Geschichte des Osmanischen Reiches oder für unseren Blick auf die sogenannten nicht-muslimischen Minderheiten im Reich und auch in der Hauptstadt, dass die die Hochfinanz kontrollieren. Das geht wieder in meine Denkrichtung, dass es eben keine Griechen sind, sondern osmanische Griechen. Also das ist ein integraler Bestandteil des Osmanischen Reiches und ähm, sind eben bis jetzt viel als griechische Gemeinde in Istanbul behandelt worden und ich hoffe, da ist jetzt, glaube die Aische Ösel ist jetzt gerade dran, auch an der Familie. Also die mehr wahrzunehmen als osmanische Akteure, fände ich interessant. Also diese Leute sind sehr interessant und das ist eben die begegnen den Rallys in Odessa und im Netzwerk. Und das ist ja auch diese Diaspora-Familien. Der eine Bruder sitzt in London und ist Banker. Der andere Bruder ist in Odessa und schickt Getreide nach London. Da sitzt auch ein Bruder und dann hat noch eine Schwester irgendwo hingeheiratet. Und so entstehen diese Netzwerke. Und bei den Sarifis ist es eben so, dass der Jorgo Sarifi heißt er, der Hochfinanzler sozusagen in Istanbul dann quasi übrig bleibt, nachdem das Getreidegeschäft und das wird halt dann weniger ähm, wichtig. Und das macht eine Spezialisierung und ich glaube, die Rallys machen eine Globalisierung und mir scheint, das ist, wie man sich dann arrangiert in dieser zweiten Hälfte 19. Jahrhundert.
0: Ähm, Vielleicht bevor das noch untergeht, den Krimkrieg haben die Osmanen gewonnen,
1: verloren? Den Krimkrieg gewinnen die Osmanen zusammen mit den Europäern und also das ist eine Interessante auch zusammen, aber noch das erste Mal, dass sozusagen das Osmanische Reich als Kriegspartner oder dass man auf derselben Seite steht mit den Europäern und da ist so eine Integration in das europäische Mächtekonzert und aber dann gleichzeitig wird das Osmanische Reich trotzdem schon als kranker Mann am Bosporus gesehen und wir biegen schon ein in die Zeit, wo es darum geht, Einfluss zu nehmen auf dieses Reich, was an allen möglichen Ecken und Enden geschwächt ist. Griechenland ist schon weggebrochen, in Ägypten macht sich einer schier also unabhängig. Da sind ja an verschiedenen Schauplätzen, zeigt sich, dass die Durchsetzungskraft der Sultane nicht mehr so ist, wie sie Mal war und da ist ja schon die Frage, wer beerbt dieses Reich beziehungsweise wer kontrolliert es, solange es noch besteht und für England ganz wichtig der Weg nach Indien, also der Weg muss gesichert werden und Russland hat diesen ewigen Traum von der Erweiterung nach Süden hätte auch sicher noch nie was dagegen gehabt, Istanbul sich einzuverleiben. Da gibt es ja auch aktive Pläne früher schon, die sich halt nicht realisieren. Also in diesem europäischen Mächtekonzert kann man das Osmanische Reich brauchen gegen Russland und da arbeitet man ähm, zusammen. Auch das ist, meine, was Neues und was Besonderes an diesem Krieg.
0: Ja. Ja, das ist ja auf jeden Fall so eine sehr spannende, dynamische Umbruchzeit, die ja. dann man bei den Rallys mitverfolgen kann. Ähm, wenn wir vielleicht mal so ein bisschen auf dein Material gucken, das finde ich ja immer so spannend, so quasi, was benutzt du eigentlich, um diese ganzen losen und, oder zusammenhängenden Enden irgendwie zusammenzubringen? Du hattest jetzt, ähm, Berichte oder Aufzeichnungen von irgendwie Familienangehörigen erwähnt oder auch Mitarbeitern? Was äh, benutzt du noch und welche Sprachen bildet das auch ab?
1: Also was ich dir sagen kann bis jetzt, also Memoiren, Literatur oder Erinnerungen, auf die Art und Weise kann man sich diesen Leuten nähern, weil die Rallis selber scheinen nichts hinterlassen zu haben an Erinnerungen oder an Memoiren. Aber wie gesagt, Mitarbeiter, Nachkommen, ähm, Geschäftspartner, andere Leute haben geschrieben und auf diese Art und Weise kann man sich nähern. Es gibt zum Beispiel... Die Berichte, die der Janis Rallis regelmäßig von Odessa nach Amerika schickt, weil er in Odessa amerikanischer Konsul ist und er verschickt Konsulatsberichte, die natürlich einen gewissen Inhalt haben und wo es darum geht, Amerika zu informieren über die Lage vor Ort und über Handelsmöglichkeiten und schlechte Ernten und gute Ernten, die aber auch immer eine Art Ego-Dokument sind, weil er auch aus seiner Perspektive berichtet. Es gibt einen verhältnismäßig kleinen Bestand noch an Firmenpapieren, die ich leider noch nicht ganz gesehen habe, weil dann diese schreckliche Pandemie mir dazwischen gegrätscht hat, also in London, wo die Firmenzentrale war und die war in der City of London. Das hat den großen Nachteil, dass sie bombardiert wurde im Zweiten Weltkrieg und da sehr viel verloren gegangen ist. Aber es gibt noch Geschäftsunterlagen, die erhalten sind und ähm, die sind dann noch englisch. Die in London, weißt du das? Das weiß ich nicht. Ich gehe davon aus, dass es beides ist. Ich gehe davon aus, dass die Außenkommunikation englisch stattfindet. Ich weiß, dass es Versicherungspolicen gibt zum Beispiel. Die sind auch englisch natürlich. Da geht es um die Versicherung von Schiffsladungen oder was. Das macht man dann mit Englischen. Und ich gehe davon aus, dass interne Bücher und Kommunikation griechisch ist. Und es gibt auch griechisch Briefe, die erhalten sind, dann wieder von Mitgliedern des Netzwerks miteinander, wo man sich sozusagen indirekt den Rallis nähern kann und ähm, zum Teil auch von der Familie. Und das ist auch eine Form von Quelle. Auch das trägt bei zu diesem Eindruck, von dem ich jetzt schon öfter gesprochen habe, den ich habe von einer relativ geschlossenen, Gemeinschaft und einem zurückgezogenen, geschlossenen Leben ohne viel Interesse an einem Fußabdruck ähm, in der Außenwelt. Dazu gehört auch, dass sie offensichtlich selber nicht den Eindruck hatten, dass sie ihre Memoiren hinterlassen sollen oder dass sie ihre Erinnerungen aufschreiben. Und wie jede Forscherin, die so ein bisschen betrübt ist, dass nicht so viele Quellen da sind, hoffe ich natürlich schon, dass ich irgendwo noch was entdecke, was jetzt noch nicht so richtig genutzt wurde oder vielleicht sogar nicht entdeckt wurde. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Das auf jeden Fall.
0: Also glaubst du, dass die Abwesenheit eben von solchen, was weiß ich, Gebäuden oder eben Memoiren oder so dazu beigetragen hat, dass man sie halt gar nicht so sehr kennt heutzutage, so als großen Namen irgendwie?
1: Ja, das glaube ich. Also in Griechenland ist der Name Rallis wichtig und groß, aber weniger für diese Handelsfamilie als für die Athener Politikerfamilie. Also wo ich gar nicht sicher bin, dass das derselbe Stamm ist sozusagen. Aber ja, international, also sind diese Leute nicht besonders bekannt und ich denke, ja, das liegt daran, dass sie auch kein Interesse hatten, sich wirklich bekannt zu machen, liegt vielleicht auch daran, also muss man auch sagen, die diese Beispiele, die ich gebracht habe, die Guggenheims, die Rockefellers, die Rothschilds, das ist natürlich auch noch mal eine andere Zeit, das ist ein anderer Raum, das ist Schwerindustrie, ja, Rockefeller, Öl, wo sicher noch mal eine andere Dimension an, also auch finanziellem Erfolg ähm, da ist und die natürlich auch in einen, Aufbaubereich fällt, sage ich jetzt mal, alles was mit Öl zu tun hat, hat nochmal eine ganz andere Dimension als wir handeln mit Baumwolle und Färbestoffen, aber ich finde es trotzdem auffällig, dass sie so wohlhabend waren offensichtlich, so langlebig waren, dass wie gesagt, es gibt bis heute noch eine Firma mit ihrem Namen, aber gleichzeitig relativ unbekannt und unauffällig. Sie haben keinen sichtbaren Fußabdruck hinterlassen. Und ich denke, das liegt an mangelndem Interesse. Ich glaube nicht, dass es nicht die Gelegenheit gegeben hätte und ich glaube auch nicht, dass sie nicht genug Geld hatten, irgendwo eine Stiftung einzurichten. Meine Interpretation ist, dass sie daran nicht interessiert waren. Hm. Aber natürlich, gut, Geschichte ist eine hermeneutische Wissenschaft, wir interpretieren fröhlich vor uns hin alle und da kann auch eine andere Interpretation kommen. Ja, ich lege das so aus, sie waren nicht interessiert, sie leben also relativ lange eigentlich nach innen gekehrt, auch mit verhältnismäßig wenig Interesse. Auch diese Heiratspolitik heißt ja auch immer, wir bleiben unter uns und die besteht sehr lange die wir heiraten innerhalb der Familie oder halt innerhalb des Netzwerks und innerhalb der Community. Sie machen die orthodoxe Kirche in London, da muss man auch nirgendwo anders hingehen, dann bleibt man wieder unter sich. Die Männer gehen an die Börse und da machen sie schon Kontakte, aber das Netzwerk bleibt auch unter sich. Und meine Interpretation ist, dass es auch nicht nur, aber auch damit zu tun hat, also mit dem Herkunftsort, mit dem insularen Charakter und auch mit der Community der Geschlossenen, die entsteht durch die Gewalterfahrung des Massakers, ein bisschen vergleichbar in Ansätzen mit dem jüdischen Trauma oder dem armenischen Trauma. Das macht, dass man sich als Community enger zusammenschließt. Und selbstverständlich will ich das Massaker nicht mit den beiden Genoziden vergleichen. Ich will nur sagen, dass das Ergebnis einer Gewalterfahrung das Ähnliche ist. Das ist meine Interpretation.
0: Ja, Ja, ich glaube damit haben wir eigentlich einen sehr schönen Einblick bekommen in diese spannende Familie, die so äh, nach innen zwar gerichtet ist, aber gleichzeitig ganz interessante Beispiele dafür zeigt, wie man eben mit Globalisierung oder Internationalisierung, Transregionalität all diesen schönen Buzzwords ähm, umgeht. ich habe jetzt, glaube ich, erstmal soweit keine weiteren Fragen. Hast du noch irgendwie was, was du, weiß nicht, erwähnt haben möchtest oder irgendwie vielleicht den Hörenden mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ich glaube schon. Also ich habe jetzt sehr fokussiert auf meinen Eindruck der geschlossenen Community. Ich will aber trotzdem sagen, dass ich glaube, dass diese Familie speziell, aber auch andere von diesen Händlerfamilien und diesen Netzwerken, ähm, Also, dass es schon eine gute Gelegenheit ist, die Globalisierungsgeschichte, die so abstrakt daherkommt, dass die Globalisierung passiert dass man das runterbrechen kann auf Globalisierung wird auch gemacht von bestimmten Akteuren, die bestimmte Entscheidungen treffen in bestimmten Kontexten, auch politischen Kontexten. Weil natürlich, wenn die Rallis nach Indien gehen, dann sind es ja keine Pfadfinder, die neue Wege beschreiten, sondern dann gehen sie im Kielwasser von imperialer Ausdehnung von Großbritannien, die schon längst da ist. Also sie treffen Businessentscheidungen und Entscheidungen für neue Standorte und Globalisierung innerhalb eines bestimmten auch politischen Kontexts. Ich glaube auch, dass diese Händlergemeinschaften uns über, ich sage jetzt mal, Entwicklungen und Strömungen vor Ort mehr oder uns helfen, da Einsicht zu nehmen. Das ist ein Gedanke, den Isa Blumi in seinem Buch über die Migranten, dass Zum Beispiel Konflikte, die wir üblicherweise als konfessionelle Konflikte ähm, abgespeichert haben oder so interpretiert haben, dass wenn man sich aber die zugrunde liegenden Handelsnetzwerke, Konkurrenzen, die wirtschaftlichen Strukturen anschaut, man feststellt, dass manche Konflikte zwar vordergründig, konfessionell sind, aber tatsächlich eine ganz fundierte wirtschaftliche Basis haben. Ich denke da zum Beispiel an antijüdische Progrome in Odessa, die man erstmal als die antisemitischen Strömungen auslegt. Wenn man genau hinschaut, stellt man fest, dass zum selben Zeitpunkt aber die Russen, die griechischen Händler versucht haben rauszudrängen, indem sie die jüdischen, russischen Händler mehr gefördert haben und plötzlich kriegt dieser scheinbar religiöse Konflikt eine ganz basale wirtschaftliche Komponente noch und das zeigt sich auch besser, wenn man tatsächlich sich Handel und Wirtschaft vor Ort anschaut. Also was ich noch so mitgeben möchte ist, dass diese Handelshäuser als Akteure zu betrachten dann tatsächlich Globalisierungsgeschichte oder Globalisierung greifbarer macht und vielleicht tatsächlich Konfliktsituationen vor Ort auch nochmal anders betrachtbar macht.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr schönes äh, Schlusswort so mit äh, Mikronarrative, um große Zusammenhänge zu verstehen. Ja, dann ähm, möchte ich mich ganz herzlich bedanken für die tollen Einblicke und die Zeit. Das hat sehr viel Spaß gemacht, über
1: die Rallys was zu lernen. Und ich bedanke mich für die Gelegenheit, hier mein Herzblut über diese Familie öffentlich machen zu dürfen und Werbung machen zu dürfen für das Thema und die Familie. Die sind schon spannend.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ja, schön. Dann, ähm, genau, erstmal alles Gute zum Abschluss dieses Projektes und dann hoffentlich auch fürs Nächste. Vielleicht sprechen wir dann nochmal über die Frauen ja, im Ja, über die Frauen, genau.
1: Ja, vielen Dank.